0: I'm
1: Pato Patín, se llama el cabro de esta canción. Y la canción se llama Incertidumbre, creo. Y es una canción que está como en el ADN, ya no, no me la puedo sacar. <ríe> es muy linda. Eh, me gusta pensar en, en que les, la incertidumbre es como a la vez... Algo que nos puede desequilibrar, pero al mismo tiempo es como lo que nos permite flotar y fluir. En estos países del tercer mundo no tenemos muchas alternativas, en verdad. Hoy día... Bueno, hace tiempo que no grababa nada, eh, pasaron 10.000 cosas, Es como, como otra era geológica prácticamente... Lo que se me pasa a, a modo personal. Eh, en Chile se celebró el plebiscito de salida de la convención constitucional... ...que salió como el hoyo. Eh, me duele decirlo, pero, pero yo nunca he, he votado. Ahora tuve que ir a votar y e hice una obra de arte en el voto, pero... ...mi corazón nunca ha, ha estado... Emocionalmente entregado a, la, al proce a ningún proceso democra democrático, ni siquiera eh, a niveles como insignificantes como el colegio, nada de eso. ¿no? Entonces, o sea, desde el, desde el momento en que Boric hizo la jugada y eh, neutralizó la revuelta, eh la energía digamos popular a través de este proceso eh, inorgánico lo, lo puedo lo, me gustaría llamarlo así de este proceso inorgánico que no obedecía a una a un proceso natural de, de que, que emane desde el, una voluntad popular de ahí para adelante yo no, no le tenía fe a nada entonces la verdad es que eh, emocionalmente me, me sentido bien a pesar que está todo súper mal, eh, no me afectó tan negativamente como a otras personas. Eh, lo lamento mucho. Por otro, pues a otras personas. Pero yo creo que eh, por primera vez creo que mi nivel de pesimismo me, me ayudó. Yo quería referirme a un proceso personal eh, que en este momento yo creo que he logrado avanzar algo en él y puedo Hacer una narrativa de este proceso sin dar pena, básicamente. Y que tiene que ver con... Voy a contar un poco como el contexto. Eh, eh, como que yo creo que el, el de los dolores más fuertes que he sentido yo en, en mi vida... Eh, eh, fue cuando mis hijos... Tengo dos hijos, se fueron a vivir con su madre. Así como es el... el el núcleo de donde parte esta, este relato um, y lo que está detrás de esto, lo que eh, eh, me caí en la cuenta yo creo que con profundidad hace poco es que eh, por donde por dónde andan nuestras eh, nociones de identidad por ejemplo yo hace muchos años atrás escuché algo que Picasso decía ...tú eres tú, ¿qué hacer? Y me pareció súper contundente eso... ...y me lo compré... ...todo el rato... ...entonces yo pensaba... ...claro, si yo barro la calle... Son bar, ...soy barrendero... ...si en mi caso yo... ...diseño... ...casa... ...y... ...construyo, soy arquitecto... ...si toco la guitarra... ...soy músico, no sé... <coughs> y, ...y si era padre cuidaba a estos dos niños. Eh, era padre, pues, o sea, me, me, me sentía identificado con eso. No sé. No sé, me siento. me autopercibo como hombre porque tengo una genitalidad masculina y no sé qué. Y cuando los chicos se fueron a vivir con su madre, era bueno ya eran momentos complicados porque el, el mayor estaba con una depresión que venía arrastrando hace bastante tiempo y. ...y creo que yo empeoraba la situación... ...con mi estructura y todo... Y, ...y por la salud de él... ...bueno, y también porque de alguna forma... ...él tiene el derecho de, de determinar dónde quiere vivir... Y, con, ...y cómo y con quién y todo... ...entonces se quería ir a vivir solo con su mamá... ...y yo dije, ya, bueno, aceptado... ...y en paralelo con su hermano menor... Tam... Se fue su, con su hermano también se fue a vivir con él y ahí caí en una profunda eh, falta de sentido muy profunda porque yo creo que de todas mis prioridades era la, la número uno es, es estar con mis hijos y cuidarlos y trabajar por ellos y, y todo eso que una construcción igual que yo asumo como propia pero creo que es súper cultural también y me vi de repente sin compartir el cotidiano, sin levantarlo, sin hacerle el desayuno, sin o sea, atender sus cosas eh, inmediatas. Sobre todo con el mayor que ya estaba en una edad que no me había bloqueado todas las redes sociales. Eh, no me pescaba, perdía el celular una vez cada dos semanas. Eh, claro, la distancia y la incomunicación se hizo muy fuerte. Y mi identidad estaba muy asociada a eso, a ser padre. Y bueno, caí en un, un sinsentido que yo creo que me duró. yo creo que dos años fácil. Me perjudicó enormemente a niveles como personales de trabajo. De, de ya no se, no sentía nada como importante. Entonces también fui pésimo en todo. Pésimo amante, también estaba de pareja, con alguien que quiero mucho, eh, se fue todo al carajo, todo, todo, todo. Eh, y yo creo que a, de a poco me empecé a, a dar cuenta que era no era el dolor de no ver a mis hijos, como que eso era lo que sentía yo que era lo, lo correcto pensar así, que estaba muy dolido por no verlos. Pero ellos estaban bien y, 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 y evidentemente mi hijo mayor que estaba como sufriendo, que yo creo que él era la persona como más delicada y la que más atención requería, eh, estaba mejor, efectivamente estaba mejor. Y me di cuenta que todo mi dolor era una, una respuesta narcisista a la situación o sea mi, mi ego se fue se, se vio trastocado porque estaba muy anclado a una situación una, una construcción que de repente desapareció como todo en la vida va a desaparecer y, y esa construcción de identidad se fue al carajo y de repente no sabía quién era de repente era solamente alguien que tenía que trabajar y mandar plata y en fin y y yo me juro como Medio anarquista y... Antisistema. Y de repente... Verte en eso. Que solamente te, te necesitan tu plata. Oh, fue un golpe. Pero un golpe al... A, a, a mi identidad narcisista. Po. Y... Y de ahí viene como... Eso que cuando uno empieza como a definirse. O a ponerse etiquetas. Ni bien tú terminas de decir... Yo soy barrendero, eh, uno está en constante eh, mutación y transformación y, y eso pierde val validez en, 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 al, inmediatamente tú lo nombras por, en, en, y, y de alguna forma es como etiquetar y encasillar es una forma de matar a las cosas, a las cosas vivas por lo menos. Y y de ahí viene como otra cosa que, me, que como que es lo que me va, va como logrando concatenar como yo creo que incluso mi pensamiento político con esta noción de identidad es que me pregunté entonces qué somos nosotros qué es soy yo eh, qué es lo que me mantiene vivo o de dónde viene esta energía que me mantiene vivo que por ende me da también la, la esencia, puesta de identidad, sin meterme como en algo, en nociones esotéricas. ¿no? Trata, tra, traté de hacer como un un análisis lo más eh, llano posible de mi situación, y... Y caí un poco en, en lo fisiológico, porque por, de alguna forma nos, nos sostenemos. o sea Yo creo que un bonito punto de entrada y quizás, eh, quizás más que bonito un punto de entrada para entender esto podría ser eh, la vida por lo fisiológico. ¿Cómo como tú construyes tu identidad desde lo vivo? Porque evidente, evidentemente estamos aquí entre vivos. Y yo creo que es como un poco lo importante. Y en esta idea de que todo va mutando y, y, y esta idea también de... Perdón, fui a abrirle la ventana al gato que quería entrar. Ahora quiere salir, muy de gatos, y me parecía interesante eh, encontrar también los límites de, de lo de, de uno como unidad y qué es lo que te define también de, del otro. Y empecé a investigar algunas cositas, eh, hice algunas lecturas de papers. O sea, no profundas, no, no, no quiero darme las de, de científico porque no tengo el lenguaje eh, desarrollado para entender bien, digamos, un paper científico. Pero sí tuve le leyendo algunas conclusiones y sobre eh, la cantidad de bacterias que existen en, en el cuerpo humano. Entonces había un estudio, por ejemplo, de 1970 aproximadamente, que... Decía que en el cuerpo humano hay aproximadamente, respecto a la cantidad de células, que eran como 30 trillones de células que tiene un cuerpo humano, eh, un 10% de eso pod podrían ser bacterias. Y un estudio mucho más reciente, eh, si no me equivoco, un estudio israelita... Eh, menciona que el conteo podría ser casi una proporción uno a uno y eso me volvió loco yo ya había escuchado mucho sobre el bioma y me llamaba mucho la atención también del concepto del bioma pero ya como esa cifra de pensar que si, si ya yo miro, miro mis manos y me veo el espejo y veo piel mi, mi cara, mi rostro, no sé eh, yo que trabajo con herramientas, por ahí me corto, me saco un pedazo de dedo y sale sangre. Y digo, ya, este soy yo. Pero ahora si tengo ese dato de que quizás la mitad de lo que estoy viendo son bacterias y que pueden ser de, de otro lado, son bacterias, quizás me las agarré viajando en algún lado. O sea, mi identidad está construida por... Eh, no solo células que responden a una organicidad mía, que yo podría decir que eso es mi identidad, sino que también mi cuerpo, digamos, y mi yo, por así decirlo, se está construyendo a partir de otras mini identidades que son estas bacterias que pueden llegar a ser la mitad de mi cuerpo. Eso va súper heavy, eso es súper heavy. Eh, me llamaba la atención el concepto del bioma, eh, lo escuché alguna vez viendo un documental de... No me acuerdo, no me acuerdo, No, no voy, a echar... voy a tratar de chamullar lo menos posible. Eh, analizaban eh, la, cantidad, eh, la, la flora intestinal y las bacterias que, que están presentes en, en el estómago, en el sistema digestivo, de personas de distintos lugares del mundo. Y en este caso, eh, lo que me, más me llamó la atención eran unas unos niños en África que cazaban unos ratones gigantes y unos, se metían a unas cuevas con unos lagartos gigantes también. Y comían eso y estaban todos llenos de pulgas, ni un zapato, todo tierra. Y mostraron que esas personas eran muy saludables. Versus alguien, no sé, una comparación con alguien, no sé, bueno, alguien muy urbano que viva en una ciudad, un departamento y qué sé yo, que coma comida de supermercado, ¿ya? Y hacían una comparación entre los biomas y el, el bioma de la persona urbana que tiene un tipo de alimentación consolidada en base a, a cosas adquiridas en un supermercado versus una persona que vive en un estado semi-primitivo, muy salvaje, eh, expuesto a muchas. Pensemos diversidad de bichos, obviamente su bioma era mucho más rico eh, y eso estaba muy asociado a su nivel de salud y, a los, y también a, la, a las distintas enfermedades que desarrollaban la, lo, lo, las personas, en este caso en el documental, eran súper diferentes. Evidentemente, las personas que tenían el bioma más desarrollado y más diverso, y, y no me acuerdo las cifras, pero era como, no sé, eran como por lo menos un 300% más de diversidad de bichos eh, que, que habitaban en su tracto intestinal y digestivo, eh, esta persona era mucho más saludable. Y ahí ya me empezó a, a, a caer la ficha. Sobre, sobre tu construcción de identidad. O sea, uno se debe mucho a, a eso. como tu, tu, O sea, si tu salud depende de eso, y, y tu salida, tu, uno es tu, su salud. O sea, si uno, al caso extremo, que pierde el, totalmente la salud, se muere. ¿sabes? Entonces, obviamente, tu salud es tu vida, es, es tu identidad también. Está ahí, en eso. Y también es algo que es mutante y... y y por ahí también eh, eh, nace como esta idea de, de que la vida no es solamente eh, transformación, que es un movimiento, un ciclo y tal, sino que hay mutación, que, que creo que es la palabra más adecuada para definir esto, que en el fondo tu identidad se va mezclando y confundiendo con la identidad de seres que te rodean y, y va mutando. Eh, está el caso por ejemplo de, 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 de este virus del papiloma, que en el caso de las mujeres es un virus que se aloja en el útero y en el útero como hay células madres y el virus entra y empieza a... El virus es como un, una inteligencia más que un ser vivo que está en el límite de ser un ser vivo. Es, es casi como el, el chip de memoria de, del celular. Entra y a, una, a la célula y la gobierna, la controla para sus fines maléficos, qué sé yo. El virus, al controlar las células madres que están ahí presentes en el útero de la mujer, se transforma esto en cáncer. Eh, es heavy eso. Como las enfermedades también son como una especie de. de. La, una enfermedad podríamos incluso pensar que es como una implantación de otra inteligencia en tu cuerpo, que una inteligencia que no desea quizás el buen funcionamiento fisiológico de tu cuerpo. Pero detrás hay una inteligencia y que quizás no es la tuya o quiere ser la tuya y está luchando contra la que tú ya tienes y hay un conflicto y en ese conflicto eh, de dos inteligencias quizás la tuya construida previamente y de este otro ser virus, bacteria, lo que sea que viene a instalarse y chocan y hay este conflicto aparece la enfermedad me parece interesante eso de, de los límites de la, del, de la identidad que se van diluyendo a la medida que uno empieza a pensar en eso y también yo creo que, que, que la idea de identidad también empieza, a mí me empezó a parecer como cada vez muy muy occidental o sea, yo soy occidental obviamente estoy influenciado directamente desde, no sé, las culturas europeas y yanquis entonces no, 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 no tengo escapatoria a eso entonces, claro, mi concepto de, de identidad ...y que me hizo sufrir... <risa> ...concretamente me hizo sufrir... Eh, ...está enraizado en eso... ...pero si uno empieza a mirar estas otras nociones... ...de cómo se construye el ser humano... ...desde de, de dónde puede... ...desde eh, dónde articula los procesos... ...que lo man, que nos mantienen vivos... ...claro, pues la identidad es algo súper diluido... ...no sé, pues en un bosque, un árbol... No, ...no es nada, sino es gracias a su, todos los bichos que viven en sus raíces... ...y con los cuales intercambia eh, nutrientes... ...y que viven una relación de simbiosis... ...y que mediante la, la, la ciencia podemos entender eso ahora... ...pero yo creo que de una forma súper superficial, digamos... ...ahora sale ese documental que anda por ahí dando vueltas de los hongos que está en Netflix y que establece la idea de que los hongos a través de miselios son como la internet del bosque me parece una obviedad es, es así o sea, todo eso en un bosque es un sistema complejo y se podría llegar a, a pensar que es un ser vivo y bueno, esa es la diferencia entre sistema y mecanismo, o sea a un auto tú le sacas una parte y dejas funcionar en cambio a un sistema tú sí le puedes sacar alguna parte y de alguna forma los sistemas tienen una fluidez y para reacomodarse y nosotros sí, pues somos un sistema. Y nuestra noción de identidad que está asociada quizás como una cuestión más mecanicista, como yo creo que debería transitar hacia una noción más sistémica. Y no lo digo así como en tono, así como poseedor de la verdad, pero sí como en tono chuta, eso nos podría producir menos dolor, menos, menos sufrimiento en este... ...en este paso, por este caminito que llevamos. Y la otra como perspectiva que me nació muy fuerte ahora... Eh, ...he estado leyendo algunas cosas sobre Víctor Schauberger. ...no sé si puedo hablar tanto de él porque no lo he leído tanto. Eh, él es ingeniero alemán... Eh, Claro, se cruza con la Segunda Guerra Mundial. Eh, él creció en una familia de guardabosques en Alemania. Él creció en, cuidando no sé cuántas hectáreas de bosque. Y sus días transitaban entre ir a ver qué estaba pasando allá del otro lado, ir a... A, no sé, ver algún incendio cortar árboles, mover eh, madera eh, acampar al lado de un río mirar los peces y, y en qué momento uno se pregunta en qué momento se hizo ingeniero y es muy heavy lo que es, es, él escribe tiene varios libros y, y tiene unos inventos re locos para la época, muy interesante, es súper recomendable y yo llegué a él eh, porque he estado estudiando harto los biofiltros ahora y lo mencionan a él mucho porque él descubrió muchos principios eh, de la mecánica de fluidos ¿ya? Eh, y, y situaciones como que son súper anómalas. ¿no? Eh, y, y ahí yo también que, que quiero hacer hincapié en esto, que era alguien que estaba en el bosque observando y su amor por las plantas y por, por la vida en general eh, le abrió la posibilidad al conocimiento que, que quizá él el, el sí tuvo formación académica pero sin duda que por lo revolucionario de todas las cosas que él cuenta en sus libros por ejemplo eh, observa que los peces eh, descansan en los ríos en pleno flujo de agua eh, y establecen como una especie de quietud en unas ciertas circunstancias y él se volvía loco observando eso cómo los peces logran quedarse quietos en, en unas situaciones y claro, ahí empezó a descubrir muchas cosas que después explica como principios de, de, de la mecánica de fluidos y, y a mí me traslado como a la... A la a esa imagen de alguien que observa otra cosa y en esa observación, esa compenetración que ocurre a través de la mirada eh, hay una hay un transporte de tu identidad hacia eso otro que estás observando es súper loco eso porque yo no creo que exista otro modo de, de tú tener esa comprensión profunda sino es a través de, 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 de tú transformarte en eso que está observando y yo creo que ahí es una clave súper importante de, 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 de entender que nuestro como huevito que nos sostiene como identidad es algo súper flexible y que se va abriendo eh, que uno puede, si quiere eh, abrir obturar eso y permitir que entren cosas o que uno salir hacia otras cosas hacia, hacia lo otro, digamos y tu, tu identidad verse transformada profundamente por el otro o sea, obviamente en la, una relación de pareja o de amor o padre-hijo, todo eso, eso va ocurriendo así muy muy fluido pero yo creo que yo creo que de todas formas eh, eso ocurre en, eh, en todo momento que nos podemos concentrar y dirigir nuestra mente hacia algo eh, yo creo que ahí hay también una de las bondades de la, de la tecnología de, de la meditación pues La meditación de alguna forma no se trata de gobernar la mente porque eso es como imposible Pero sí de establecer un super, una supra conciencia que... Que permita fluir en, 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 entre la marea de, de imágenes que uno está teniendo constantemente que no, que no se calma nunca y, en, y, y ahí en ese especie de control es como aprender a surfear o andar en skate o andar en bicicleta, es como lograr en ese fluir entrar en una fibra y, y seguir esa fibra eh, a mí me pasa al caso inverso también, por ejemplo cuando estoy haciendo clases eh, Estoy haciendo clase de construcción a unos chiquillos. Y tengo tan incorporado muchos procesos constructivos, no sé, cortar una madera, hacer un, una mezcla de cemento, qué sé yo, que es como andar en bicicleta. Eh, sentarse a explicar cómo se anda en bicicleta con palabras es súper complicado. Porque de hecho, uno mismo cuando aprende a andar en bicicleta o, o hacer todas estas cosas que, que hago normalmente, uno está como usando otra inteligencia que es una inteligencia corporal y, y es no sé, es, es casi ajena al lenguaje y traducirlo para alguien que no tiene tu, tu experiencia eh, y, y no ha pasado por las cosas que has vivido tú traducirlo a palabras es súper complicado y entonces cuando estoy dando clases estoy con, no sé un, veo las caras y casi todos están ok y veo dos caras de gente colgada los miro fijamente a esas personas y le hago un par de preguntas y trato de seguir el hilo del de cuestionamiento de, de, de qué ventanita eh, tienen abierta de su percepción para yo entrar por esa ventanita y, y claro, en algún momento como que lo, logro
0: eh,
1: establecer esa fibra pues, que, esa hebra que no, nos, com nos puede comunicar en ese momento para lograr transmitir algo y eso, o sea, si eso no es una, una disolución de tu identidad, si en ese, por lo menos en ese contexto pedagógico, eso es, pues, es súper importante eso. Y, y eso ahí gatilla también como nociones políticas nuevas también, porque yo creo que que igual yo me cuestioné mucho tiempo mi, mi, mi noción política porque yo, yo creía que estaba bien, por ejemplo, frecuentando algunos espacios anarquistas. Pero igual al final te, habían como situaciones que me chocaban y, 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 y veía que mi ser no, 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 no se lograba eh, expresar, ¿ya? Y, y, y uno hacía como un esfuerzo formal de decir algo, plantear una idea, y esa idea no era tomada, chuta, ahí ya eh, pasa algo que, que, que esa conformación, ese núcleo de ahí donde estáis participando eh, en realidad es, es cerrado po. Y, y claro, y está cerrado porque quizás justamente existe como una etiqueta al, al alrededor de ese núcleo po, que viene a ser como envolverlo como un condón en la hueca Pucha, eh, yo creo que eso es lo que mata muchas de la, de la, de los desarrollos en general, no solamente de, de los, en los contextos de trabajo político, sino de, de, de todo. Cuando algo se vuelve una etiqueta y, y existe como unos protocolos para lo que está dentro y lo que está afuera, mmm. está complicada la cosa. Hay un libro que ahora me acordé que no... no no lo tengo. Voy a tratar de ponerlo en la descripción del capítulo. De un médico. Médico, sí. Que estudiaba la célula. Y en algún momento se dio cuenta que él, lo que quería estudiar era la permeabilidad de la célula. De la pared celular. Y él estaba trabajando, no sé en qué universidad. ...y en algún momento se dio cuenta que... ...para estudiar eso estaba llegando entendiendo... ...que su trabajo era profundo... ...que tenía una profundidad quizás... ...metafísica... ...y que en el contexto que estaba... ...que era un contexto urbano, una ciudad grande... ...con muchas exigencias propias de una ciudad... ...y ser profesor, no sé... ...y tener un prestigio... ...y tener que... ...bueno, toda la mierda que sufrir... ...como toda la gente que está como en... ...en primeras líneas de cosas... Eh, no le iba a ayudar a, a investigar y se fue a las Islas Canarias a una universidad chica y ahí desarrolló un libro muy lindo que eh, habla sobre la inteligencia de las células y que a eso llegó que en el fondo la, la permeabilidad de, la, de las paredes celulares para definir dejo pasar esto que necesito no sé glucosa agua oxígeno tengo que dejar pas, eh, salir estas cosas estas basuras tengo que permitir que entre tal cosa. Ah, ese virus no va a entrar. Eh, esa bacteria no, no, no la va a dejar entrar. Todo eso, eh, detrás de eso había una inteligencia. Y desarrolla el libro en torno a la... Y termina el, el libro como explicando que eso se puede programar. Que en el fondo... Eh, y ahí voy que la identidad, quizás, que, que tenemos es casi como esa posibilidad de programar nuestra permeabilidad. Y, y eso, eso es todo. como la, la, la Casi como única cosa que nos puede definir en algún momento es nuestra forma que, que diseñamos y operamos nuestra permeabilidad. Y no sé, ahí habla de, en el libro súper lindo. Habla, por ejemplo, los padres como programadores genéticos de sus hijos. Eh, todo, todo a raíz de esto. Pues, de la posibilidad de tú entender eh, cómo programar tu permeabilidad. Y naciendo desde esto, pues, de la, desde la pared celular. Pues, eh, muy bonito lo, lo que desarrolla ese, ese doctor. Yo creo que voy a dejar este episodio hasta aquí. Eh, me animé a hacer este episodio ahora porque estoy en, en un momento de tranquilidad eh, física y mental eh, que me está permitiendo hablar de corrido. Así que nada, pues, es, bueno, le doy muchas gracias a las personas que se comunicaron conmigo por los los episodios anteriores y tengo deudas, tengo muchas lecturas que quisiera transmitir a partir de lo que conversamos la otra vez conversamos le pongo eh, y eso deudas, deudas, ahí pendientes de lecturas y, y transmisión de impresiones eso pues hasta la próxima